0: Willkommen zur 234. Folge von Jeden Tag NBA, der Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute geht es weiter mit dem zweiten Teil der Answering Machine, eure Fragen hier im Podcast. Und natürlich ist auch wieder der Nico Gorni am Start. Hey Nico. Hi hey Jonathan. Ja, bevor es gleich losgeht, sind mal wieder ein paar Shoutouts angesagt für die guten Menschen, die das Projekt Jeden Tag MBA auch finanziell supporten. Auf steadyhq.com slash Jeden Tag NBA gibt es drei Supporter-Pakete zur Auswahl, wo ihr dieses Projekt hier monatlich oder direkt für ein ganzes Jahr unterstützen könnt und zwar für jedes Budget. 3, 5 oder 10 Euro monatlich, wenn ihr gleich für ein ganzes Jahr euch entscheidet zu unterstützen, dann gibt es da auch einen Rabatt und dadurch habe dann ich als Betreiber von Jeden Tag MBA auch ein bisschen mehr finanzielle Planungssicherheit. Es entwickelt sich in den letzten Wochen und Monaten ziemlich gut. Ich werde auch immer wieder gefragt, wie viele Supporter denn nötig seien, damit ich sagen kann, ich mache das jetzt für immer weiter oder so. Das ist eine ziemlich komplexe Frage und gar nicht so einfach zu beantworten, denn es hängt von verschiedensten Faktoren ab. Die erste Frage ist natürlich... Wie viele Sponsoren habe ich noch? Denn je nachdem, ob ich 5 oder 0 habe in dem betreffenden Monat, habe ich halt entweder... 0 Euro mehr als das, was eben vom Supportergeld übrig bleibt und da gehen natürlich noch Steuern weg. Äh, Steady HQ bekommt 10% und dann gehen noch die Gebühren weg für eure äh, Zahlungsmethode. Also jetzt zum Beispiel sind wir gerade bei gut 800 Euro im Monat. Da kommen dann so gut 500 bei mir an. So für euch zur Info und von 500 Euro im Monat ist es halt noch ein bisschen knapp, irgendwie alles äh, zu zahlen, die ganzen Unkosten zu decken. Jetzt mal ganz abgesehen davon, wenn man das jetzt irgendwie auf äh, einen Stundenlohn runterrechnen würde oder sowas, dann äh, wäre das natürlich nicht besonders viel. Aber... Die andere Frage ist dann natürlich auch so, wie lange kann ich es mir noch erlauben äh, dafür, dass ich dann eben mich mit irgendwas beschäftige, was meine absolute Leidenschaft ist und lange Jahre nur mein Hobby war, neben meinem Hauptberuf eben Geld zu verdienen und dann eben auch äh, mit weniger zufrieden bin. Erstmal, solange ich eben auch nur mich und meinen eigenen Lebensstandard irgendwie davon finanzieren muss und äh, jetzt nicht irgendwie Frau und Kinder auf mein Einkommen angewiesen sind oder dass man irgendwann mal fürs fürs Alter zur Seite legen kann oder sonst irgendwas ansparen kann und so. so Wie lang kann ich das noch mitmachen? Und das kann ich euch halt gerade einfach nicht beantworten. Ich schaue mir einfach jetzt noch weiter an, wie sich das entwickelt. Ja, mir reicht es wahrscheinlich schon. Das hatte ich jetzt schon an der einen oder anderen Stelle mal gesagt oder Leuten geschrieben, die mich dann persönlich gefragt hatten auf äh, Twitter oder Steady oder so. Wenn ich sehe, bis zum Ende der Regular Season habe ich 300 Supporter, also nochmal ungefähr doppelt so viel, wie es jetzt sind. Dann würde ich sagen, sind wir auf einem guten Weg. Dann bin ich schon mal ganz grob abgesichert, sodass ich eben sagen kann, ich mache das jetzt auf jeden Fall noch für die Playoffs weiter oder noch für die Regular Season. Aber das Ziel ist und bleibt natürlich, dass jeden Tag NBA auch die nächste Saison und die gesamte nächste Saison und dann auch noch viele weitere Saisons hier so weitergehen kann und bestehen bleibt, das ist mein Ziel. Ich habe da richtig Bock drauf, die Supporter natürlich auch. Und wenn du ein Hörer bist, der noch nicht Supporter, der auch Bock drauf hat, dann überleg dir doch, ob du nicht auch einen kleinen finanziellen Teil zu Jeden Tag NBA beitragen kannst. So, wie das drei Bankspieler gemacht haben, jetzt seit den letzten Shoutouts, und zwar der René Middelberg, heute jetzt wohl noch ganz kurz vor der Aufnahme, er hat zugekommen als Bankspieler im Team jeden Tag NBA, außerdem der Johannes Becker und der gute Jeremias Heppeler, auch ein bekannter aus der NBA Twitter-Blase. Als Starter im Team Jeden Tag NBA sind neu dazugekommen der Daniel B., der Niklas Sauter und der Alexander Schnar. Und für das All-Star-Paket haben sich entschieden der Tome Sandewski und der Christoph Kluth. Außerdem gab es noch Supporter, die nicht erwähnt werden wollen, die keinen Shoutout haben wollen. Das ist natürlich auch jederzeit möglich. Und nur, damit es wirklich jeder mitbekommen hat, falls ich nach der Regular Season sagen muss, Leute, es geht einfach nicht, ich äh, komme nicht über die Runden oder so, lohnt sich finanziell für mich nicht, äh, ich kann mir das nicht mehr leisten, ich muss jetzt irgendwie einen anderen Job machen als Journalist, dann äh, bekommt ihr euer Geld zurück natürlich. Alle Supporter bekommen dann, also dann werden die Mitgliedschaften sofort gecancelt. Bei Steady HQ, es wird nicht weiter Geld von euch abgebucht und wer eine Jahresmitgliedschaft abgeschlossen hat, der bekommt dann anteilig das zurück, was da noch ausstehen würde. Ja, viel Spaß beim zweiten Teil der Answering Machine. Wir machen weiter mit einer Frage von Luca. Eh. Welcher ist, stand jetzt, der Most Underrated Off-Season-Move und warum ist es Nick Batum? Fragt er auf Twitter. Nico, was sagst du?
1: Ja, vor Most Underrated, äh, Batum spielt bisher halt extrem beeindruckend auf. kann man ja anders sagen. Ist aber auch eventuell extrem fluky. Also man muss ja fairerweise sagen, dass er jetzt in den vergangenen Jahren auch nicht mehr so wirklich überzeugt hat, um es mal diplomatisch zu formulieren. Hm. Ähm, da schon weit hinter seinem, äh, vor allen Dingen halt weit unter diesen ähm, Erwartungen, die man von ihm hat, äh, gemessen an seinem Gehalt äh, zurückgeblieben ist, da kann er im Grunde nichts für, dass er diesen Riesendeal damals bekommen hat von den äh, von den Hornets. Das kann man ihm jetzt schwer anlassen, aber äh, pff, ich wäre mir jetzt nicht vorher so, also von, aus, von der Theorie her passt sein Skillset halt super zu den Clippers. Dass er jetzt direkt so krass gut funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Allerdings muss man da auch direkt mal auf so ein paar Quoten verweisen hm. und wieder auf die kleine Sample Size. Also, äh, er hat bisher ein 140er Offensiv-Rating. Ähm, ja. Dazu habe ich heute einen passenden Tweet dazu gesehen, ähm, wo einer schön beobachtet hat, dass er bisher 62 Prozent seiner Zweier trifft und aus der linken Ecke von Downtown 10 von 16 Dreier getroffen hat, von allen anderen Spots 10 von 30. <lacht> ähm, ja. ja also das sagt eigentlich alles. Das ist halt nicht haltbar in der Form. Das heißt nicht, dass er nicht eine Bereicherung sein kann für dieses Clippers-Team, aber in der Form kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen, dass er weiter trifft.
0: Ja, das denke ich auch. Also, dass man den nochmal ausprobieren kann, das hatte ich auch in irgendeinem ja. Pod schon erwähnt. Vielleicht haben wir es auch nochmal kurz in der Preview, die wir hier zusammen aufgenommen hatten, zu den LA-Teams besprochen. Denn, äh, was er da letzte Saison noch gezeigt hat oder halt nicht gezeigt hat in Charlotte, das war schon sehr komisch im Alter von 31 Jahren. Und jetzt bringt er gerade so ungefähr wieder den Output, den er vor zwei Jahren noch in Charlotte gebracht hatte, in seiner Age-30-Season. Nur halt sehr viel effizienter. als offensiv von 140. Das kann kein NBA-Spieler halten über eine gesamte Saison. Das schaffen vielleicht irgendwelche Center, die nur danken oder sowas annähernd. Deswegen, äh, klar, ist wahrscheinlich der Stil der off bisher. Ich bin vorher nochmal alle off moves durchgegangen und mir ist jetzt keiner aufgefallen, der irgendwie in die Richtung geht. Also klar, Jeremy Grant vielleicht, weil der einfach gerade sehr viel mehr bringt noch und auch einigermaßen effizient als ich das erwartet hatte, das hatte mich ja auch Arne direkt gefragt in der Pistons Preview. Und dann hatte ich gesagt, er hat 20 Punkte im Spiel. Das glaube ich einfach nicht. Das ist fast doppelt so viel wie bisher. Ich glaube, er hatte 12 Punkte pro Spiel vorher oder sowas. Und jetzt macht er halt tatsächlich doppelt so viel wie vorher. Also da, das will ich auch gerne noch sehen jetzt über die restlichen 60 Spiele oder so. Bevor ich es zu 100% glaube. Aber ich, dass er deutlich mehr leistet, als ich gedacht hätte. Und deswegen halt irgendwie ein Underrated Off-Season-Move war. Das, das sehe ich schon. Aber bei Toom ist halt noch mal eine ganz andere Sache. Das ist ein minimum Spieler, der jetzt startet ja. bei einem Contender und 30 Minuten pro Spiel spielt und das extrem effizient macht. Das ist schon heftig. Gut, dann nächste Frage von Philipp Lochmann auch auf Twitter gestellt. Wer sind deiner oder eurer Meinung nach aktuell die besten 3D-Rollenspieler der Liga? Und vor allem, welche von ihnen siehst du oder seht ihr
1: über Michael Bridges? Fand ich ziemlich schwierig, um ehrlich zu sein,
0: die Frage. Ja, ich finde die Definition schon ein bisschen ja. problematisch, ehrlich gesagt, ja. weil für 3D-Spieler gibt es viele, aber viele von denen sind halt Stars. Und dann ist die Frage, wie gut darf dieser Spieler jetzt sein, dass der noch in diese Kategorie reinfällt, weil der Philipp halt nach 3D-Rollenspielern gefragt hat. Also ist Jan Brown noch ein Rollenspieler? Wahrscheinlich gerade nicht. nee, nee.
1: Ah. nee. Ist ja nicht. Genau. Also James Brown fällt ja in die Kategorie, in der er sich dann wie Clay Thompson oder so. Oh, uh, jetzt haben wir wieder. Uh, das oh, das nee nee. nee. Oh. Vergiss, was ich gesagt habe, vergiss, was ich, ge was ich gesagt habe. Oh Gott. Äh, tust aber nicht. sind halt beides auf keinen Fall einfach Rollenspieler. ich würde beide auf keinen Fall als 3 D Rollenspieler bezeichnen.
0: Nee, also es es gibt Spieler, die die einfach besser sind an einem von beiden Enden des Feldes, aber halt mehr können als 3, ja? also Paul George ist es ist wahrscheinlich oder wie Clay halt so ein 3D Spieler auf Steroiden, weil die ja. halt noch mehr können oder ja, Kawhi Leonard, ja, wir haben es äh, auch schon erwähnt ja. bei der Frage zu den Clippers, ja, vielleicht der beste Wing Defender der letzten, ja, mindestens fünf Jahre, ja, wahrscheinlich ja, sieben Jahre oder so. Uh, aber er kann halt deutlich mehr. Ja. Er kann auch den Dreier und und auch Defense. Und das ist halt die Frage, so wo macht man den Cut oder Chris Middleton? ja Auch schon angesprochen. Jason Tatum, das, den würde niemand als Rollenspieler bezeichnen, aber die können halt das, was Bridges kann und noch mehr. Und deswegen ist dann halt die Frage, wie uh, will man das jetzt wirklich eingrenzen? Also Bridges ist halt wirklich noch in erster Linie ein 3D-Rollenspieler, auch wenn er mittlerweile mehr aus dem Drive macht, allgemein halt auch mehr Würfe nimmt, er traut sich mehr, er zögert überhaupt nicht, wenn er seine Dreier hochjagt, ich finde es wirklich super zu sehen und defensiv hat er dann halt auch noch die Körner, jetzt im Gegensatz zu Kawaii, PG, äh, auch Tatum, halt wirklich noch mehr, einen größeren Anteil seiner Energie über ein Spiel oder die gesamte Saison halt ans defensive Ende dazu investieren. Also es gibt einfach Booker und Paul, die ihm das Ballhandling abnehmen und und deutlich mehr Würfe nehmen und er ist halt maximal die dritte Option, eigentlich ist es Aiden. Und dann gibt es noch, wenn ein Campaign reinkommt, dann macht er auch tendenziell mehr als ein Michael Bridges. Und er ist wirklich schon einer der besten Defender der gesamten Liga, sowohl am Ball mit seinen unendlich langen Armen, mit seiner Antizipation, mit seinen Instinkten auch, die Bälle zu deflecken und äh, zu stehlen. Er ist sogar ein ziemlich guter Helpside rim protector durch seine Länge und durch seine Intelligenz, wenn er da rotiert. Er ist ein guter Help Defender allgemein, Off-Ball-Defender. Also da da kommt nicht mehr viel ran aktuell. Hast Sind dir ja. noch irgendwelche Rollenspieler eingefallen, die du über ihm einordnen würdest? Über
1: ihm schwer, nee. Mir sind halt nur so ein paar 3D-Rollenspieler noch eingefallen, wo ich so grundsätzlich sagen würde, die würde ich halt in diese Kategorie packen. Aber äh, drüber fand ich schwer, weil da kommen wir halt eher in eine Kategorie, die wir gerade angeschnitten haben, als in diese klassische Bruce Bone 3d Spieler kann <lacht> ja, ja,
0: genau. Ja, Bruce Bourne war aber offensiv ein noch viel kleinerer Faktor als Bridges. Ja, das
1: der... also eigentlich ist er der klassische 3&D-Spieler.
0: Weil er nichts anderes macht,
1: ja. Genau. Weil er <lacht> einfach Dreier und Defense.
0: Ja. Äh, hast du noch ein paar Namen parat? die du?
1: Den, ja, sehen? Danny Green kann man immer noch nennen. Der genau. hat auch wieder ein paar Shooting Slums, aber trifft jetzt auch wieder um die 37 Prozent in dieser Saison. Spielt immer noch gute Defense, nicht mehr diese super special Elite-Defense, die er mhm. mal gespielt hat. Ähm, PJ Tucker ist mir noch eingefallen. Ja. Ähm, ja, Lou Dort, ne? Hey! <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Das also muss, muss er natürlich bestätigen, aber Stand jetzt auf jeden Fall.
0: Ja, Teammate Jay Crowder, aber ich ja. finde Bridges unterm Strich mittlerweile besser als Spieler. In der Defense finde ich ihn auch stärker als Crowder, auch wenn der mhm. körperlich ein bisschen stärker noch ist, wobei Bridges da mittlerweile fast ein bisschen unterschätzt ist, weil er einfach dünn und lanky aussieht, aber schon eine ziemlich gute Core-Strength hat, aber Crowder ist schon mal ein größerer Brocken und darf halt auch ja. immer tendenziell die kräftigeren und größeren Spieler da verteidigen, von den Forward-Spots und ähm, KCP zum Beispiel ja. könnte man noch nennen, das von, von noch den Lakers. Ja, das ist so die, die Riege, die halt in erster Linie sich auf 3D konzentrieren. Every Bradley, wenn man noch möchte, von den kleineren Guards. Da gibt es schon einige, aber besser als Bridges äh, würde ich da von denen auch aktuell keinen sehen. Nee. Äh, Josh Richardson hatte ich auch noch drüber nachgedacht, zum Beispiel, er trifft seine 3, die ich bisher noch nicht. Ja, Pat Beverly, stimmt, hatten wir auch schon angesprochen bei den Clippers. Das ist auch einer, der halt am Ball relativ wenig kann für den Guard, aber Dreier und Defense gut genug beherrscht, um halt so seine Rolle in der Liga zu haben. Stefan Bendik hat auf Steady gefragt, ich habe folgende Frage, was haltet ihr von der These, dass Janis gar nicht unbedingt einen deutlich verbesserten Wurf benötigt, wenn er im Post-Up ein paar Moves Mehr hätte. Ja, Nico, Hashtag let the hate flow through <lacht> you, man. <lacht> nee, also wir beantworten die Frage natürlich äh, ganz äh, neutral und, und sachlich. Wir haben ja auch nichts gegen Janis. Wir sehen Nö, ihn einfach nicht, nicht als Top-3-Spieler in dieser Liga. Wie, also meinst du, er könnte zu einem top 3 spieler werden, wenn, obwohl der Wurf nicht kommt und dann halt mehr übers Post-up vielleicht?
1: Mm, ja. Also zumindest, äh, zumindest wenn er da wirklich effektive Post-Moves anbringen kann. Das hat man schon bei vielen Spielern gesehen, dass das gerade in den Playoffs nochmal eine Menge ausmachen kann. Hm. Ähm, wenn man da wirklich Go-To-Moves hat und die hat er halt Stand jetzt einfach nicht, ähm, dann liegt es natürlich auch an Bud, äh, Coach Bud tatsächlich, dass er halt ähm, auch Probleme bekommt in den Playoffs. Oft nicht als Rollman genug eingesetzt wird, das sind dann aber wieder andere Sachen. Das spricht da jetzt nicht ähm, spielt da jetzt unbedingt, nicht so unbedingt rein in diese Frage. Aber ja, ich glaube schon, wenn er so ein, zwei wirklich, wenn er so einen tödlichen Turnaround hätte im Post oder äh, ein paar bessere Hooks und Babyhooks, die er auch verlässlich eben anbringen kann ähm, und da konstant doppeltzieht Doppel zieht und eben nicht nur mit Vollspeed zum Korb gehen kann, sondern eben auch mit Rücken zum Korb ähm, effizient agiert, dann glaube ich schon, dass das reichen könnte.
0: Ja, ich glaube nur nicht wirklich dran, nee, denn er, er macht da ein bisschen mehr als die letzten Jahre. Problem ist, es klappt nicht und es ist jetzt diese Saison noch ziemlich Kleine Sample-Size, selbstverständlich, nach zehn Spielen. Er probiert es so ungefähr drei Possessions pro Spiel. Ich habe das mal gecheckt, auf stats.mbier.com kann man ja die Playtypes äh, sich anschauen. Das ist natürlich nicht immer ganz trendscharf, denn manchmal ist ja die Frage, ist es gerade äh, eine ISO oder ist es ein Post-up oder was ist es überhaupt? Und äh, deswegen immer mit Vorsicht zu genießen, natürlich hier diese äh, Einordnungen, Klassifizierungen, aber das ist nicht besonders häufig. Also allgemein gehen ja die Poster-Possessions immer weiter zurück. Wir haben nur noch fünf Spieler, die 30 pro Prozent ihrer Abschüsse über Post abhaben. Das sind Embiid, der hat die meisten. Dann kommt Carmelo Anthony. Hey. Mhm. Äh, Jonas Valanciunas. DeAndre Ayton und Andre Drummond. Die ersten vier genannten, die machen das noch einigermaßen effizient im Halbfeld mit ja so im Schnitt ungefähr einem Point per Possession. Da gab es auch schon mal effizientere. Lamarcus Aldridge vor ein paar Jahren war da noch deutlich effizienter. Joel Embiid macht das eigentlich effizienter. Ayton war in der Rookie-Saison da sehr effizient, dann nicht mehr in der zweiten. Jetzt ist er wieder über ein Point per Possession, was wie gesagt im Halbfeld gut ist. Andre Drummond 0,82. Äh, ist wirklich die Frage, warum macht er das? Und Janis ist, haben wir halt bei 13 Prozent jetzt gerade. Und die letzten Jahre war er auch so bei circa 10 Prozent. Also 90% seiner Abschlüsse kommen nicht aus dem post ab jetzt minimal mehr und er ist super ineffizient dabei. 0,7 Points per Possession, das ist das zehnte Percentile. Das ist schon sehr, sehr mies, deswegen sieht das halt nicht so aus, als sollte er das unbedingt öfter machen. Und wie gesagt, sind jetzt nur 10 Spiele gewesen, also 33 Possessions, das ist nicht viel. Aber die letzten beiden Jahre, ich hab mir das angeschaut, da sah das halt auch nicht besser aus. Da hat er es noch seltener gemacht, teilweise ein bisschen effizienter, aber halt nicht so, dass man sagen würde, das sollte er öfter machen. Und deswegen sehe ich es jetzt halt nicht so ganz. Er, es wäre gut, wenn das es könnte. Ja, klar, so LeBron-mäßig muss auch nicht jedes mhm. Mal selbst scoren. Er kann ja dann auch gut rauspassen. Gerade im Gegensatz zu anderen Spielern, die viel über einen Post machen. Das sind ja auch wirklich nur seine eigenen Abschlüsse. Und das, das sollte er schon können. Selbst wenn der Wurf nie kommt, wäre das eine Option. Aber er macht das bisher halt so wenig, dass die gegnerische Defense dann halt auch nicht wirklich reagieren muss oder wird. Und dann ist es halt auch schwieriger, daraus irgendwas für andere zu kreieren. Und deswegen, theoretisch ja, praktisch haben wir es noch nicht gesehen. Und ich habe da auch meine Zweifel. Ich leider auch. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage, würde ich sagen, von Stefan Winsperger auf Twitter. In welchem Team und in welcher Rolle würdet ihr Levin gerne sehen, beziehungsweise könntet ihr euch vorstellen, dass er einen Mehrwert für sein Team generiert? Ich habe die Frage schon in mindestens zwei Pots, glaube ich, mal beantwortet. Jetzt nicht in welchem Team, aber in welcher Rolle. Deswegen würde mich erstmal deine Meinung dazu interessieren.
1: Also ich glaube, dass er, wenn er sich eben nur auf seine Offense konzentrieren muss, das tut er jetzt eigentlich auch schon, aber eben auch in der Teamrolle nichts anderes tun muss, also weder zum Playmaking viel beitragen muss, noch ähm, defensiv besser versteckt werden kann, dann ähm, könnte ich mir ihn halt auch mal wieder, das ist eigentlich immer eine ziemlich lame Aussage, aber ich finde die mal oft zutreffend als... Den sechsten Mann halt ganz gut vorstellen. Ja, genau. In einem, bei einem Contender. Und bei den Sixers zum Beispiel, fände ich ihn, glaube ich, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Mhm. Ähm, da gibt es ein paar Teams eigentlich, wo das gehen könnte. Bei den Bucks könnte, könnte es auch sinnvoll sein. Also da gibt es schon einige Teams. Eben Teams, die vor allen Dingen in der Theorie eine gute Defense aufstellen können mhm. und ihn da ein bisschen verstecken können und vielleicht ein bisschen Mikrowelle, bzw. Scoring und Creation von der Bank brauchen.
0: Ja, genau das. Also ich hatte es mit Arne schon besprochen in der Bulls Preview. Da äh, waren wir uns eigentlich einig dass er in einem Winning-Team eigentlich eher von der Bank kommen sollte aufgrund seiner defensiven Unzulänglichkeiten und weil er halt ein erster Linien-Scorer ist und nicht ein Playmaker für andere. Und es geht halt so ein bisschen in diese Lou Williams-Richtung. Jetzt nicht ganz so krass vielleicht, weil er eigentlich defensiv schon bessere Anlagen hat als Lou Williams, aber ich glaube halt schon, dass bei einem Team, das was gewinnen möchte, Zach Levine halt zumindest mal nicht die erste Option sein sollte. Und wie gut er dann als dritte Option, als Starter oder so funktionieren würde, das sei mal dahingestellt. Das äh, müsste man dann auch erstmal noch sehen. Und dann, ja klar, also irgendwelche Teams, die einfach einen Scoring-Punch von der Bank brauchen können oder wenn es offensiv nicht so läuft, man reinschicken können, der was mit dem Ball in der Hand machen kann, der äh, seine Dreier ja auch gut trifft. Aber wo man dann eben auch fünf Starter hat, wenn äh, man Stops braucht oder wenn es dann halt mit Levine nicht so läuft, dass man dann einfach die wieder spielen lässt. Und deswegen, ja klar, Sixers wäre eine Option, auch bei den Clippers halt in dieser Lou Williams-Rolle vielleicht. Äh, neben Spielern wie George und Kawhi würden seine Defizite dann auch nicht mehr so ins Gewicht fallen, wobei das dann halt auch wieder relativ wenig Playmaking wäre. Also er muss halt neben Spielern spielen, die seine Defiziten, Defizite in der Defense ausgleichen können und die halt äh, die die Mitspieler ein bisschen besser einbinden können, als es er selber kann. Also ja. ich glaube, Zach Levine als primäre Scoring-Option oder Ballhandling-Option, davon haben wir jetzt genug gesehen und dass da keine gute Offensball rumkommt, das äh, sollte mittlerweile klar geworden sein, auch wenn er natürlich jetzt nicht in den besten Teams stand in seiner Karriere, klar. Ja. Ed Glanzmeister hatte noch eine Frage auf Twitter, werden wir die Breakout-Season von Mo Wagner erleben, nachdem sich Bryant das Kreuzband Gerissen hat. Was traust du ihm zu? Ja, jetzt hat er ja in diesen zwei Spielen, in denen sich, also im ersten hatte sich Bright nach zwei Minuten verletzt und dann äh, das letzte war schon nicht mehr dabei, hat er jetzt auch nicht so super viele Minuten gesehen, so ungefähr 20 jeweils. Und da dann auch nicht extrem viel gerissen. Also, Scott Brooks kennt ihn ja auch schon aus der letzten Saison und es wurde halt Robin Lopez in der Offseason gesigned. Und der startet jetzt eben aufgrund der Defense einfach. Also da ist Lopez noch deutlich besser als Wagner. Wagner bringt tendenziell noch mehr Wurf mit und und würde sicherlich auch zumindest die Backup Minuten sehen, eben diese ungefähr 20 Minuten pro Spiel, aber Breakout, da müsste glaube ich schon noch deutlich mehr passieren und das ja. sehe ich jetzt halt auch gerade in diesem Teamgefüge. jetzt ehrlich gesagt nicht, dass er irgendwie 30 Minuten im Schnitt sieht oder so. Ne, da steht ich mir an. Ja, Hachimura ist auch noch da, Also auf der 4, wird er wahrscheinlich auch eher nicht eingesetzt werden, deswegen bleibt die Rolle als Backup Fünfer, ohne Bryant wird er jetzt da jetzt leichter an Minuten kommen, aber ich denke, damit er wirklich eine, eine andere Dimension nochmal reinbringen könnte, als Lopez müsste er halt hochprozentig die äh, Dreier nehmen und treffen, die trifft er bisher auch, über 50%, aber das ist eine sehr kleine Sample-Size bisher, das müsste er jetzt halt mal konstant irgendwie im hohen 30er-Bereich, 40er-Bereich bringen, dann äh, kann man ihn natürlich mal mehr spielen lassen, wenn man auf Spacing angewiesen ist, gerade wenn Westbrook äh, spielt und, und mit drauf ist, dann braucht man auf jeden Fall so viel Shooting wie möglich, um ihn herum und das bringt Hachimura halt auch nicht wirklich. Äh Bertans natürlich schon. Und dann könnte man da dann halt irgendwelche Big Man Pairings finden, dass halt immer genug äh, Spacing drauf ist, Hachimura und Wagner zusammen dann oder Bertans und Lopez zusammen. So könnte das irgendwie gehen. Das ist, glaube ich, so der Swing Skill für ihn. Denn ansonsten, er ist sehr, sehr gut im Offensiv ziehen. aber das ist kein Skill, den ein in der Liga hält. Siehe er sein Eliasova. <lacht> <lacht> Okay, kommen wir jetzt zu der Frage von Di Polo, bestimmt falsch ausgesprochen auf Twitter. Glaubt ihr, LeBron James schafft es noch, All-Time-Scoring-Best
1: zu werden und Karim zu überholen? Ja, nächste Frage. <lacht> ja. ja, er müsste jetzt ja ungefähr noch 20 Punkte im Schnitt machen für, ich glaube, drei Jahre.
0: Ja, also er ist noch 3.882 Punkte hinter Kareem, stand ja. heute, äh, Dienstag, 12.01.2021. Und ich habe vorhin mal nachgeschaut, er hat... In seiner Karriere pro Saison, ja, so im Schnitt 2000 Punkte gemacht, mal mehr, mal weniger. Die meisten übrigens vor drei Jahren erst in Cleveland. In seiner letzten Cleveland-Saison hatte er die meisten Punkte in einer Saison gemacht, weil er da 82 Spiele gemacht hat und ziemlich viel gescored hat. Ähm, nee stimmt gar nicht, das waren die meisten in der Liga, sorry. Er hatte in Cleveland früher schon mal eine Saison, da hat er 2304 2000.
1: gemacht, ja, 2008, ja. 9. Und davor sogar noch eine, 2478, 05, 06.
0: Stimmt. Also die drittmeisten erst. Äh, scratch that. Die letzten beiden Saisons dann aber jeweils äh, 1500 bzw. 1700 Punkte. Wenn man da halt noch ein paar Restgames oder niedrigeren Punkteschnitt einbezieht, dann äh, kommt man halt wahrscheinlich auf diese 20 Punkte pro Spiel, die da so gehandelt werden. Da würde ich mitgehen, dass er das halt noch liefern muss. Jetzt äh, für diese Saison dann nochmal zwei circa. Dann dürfte ihn langsam überholen. Dann ist er Ende 30, also somit ja 38, 39 irgendwann. Ich geh schon davon aus, dass er noch bis 40 oder so spielen kann, wenn er das möchte. Dann ja. halt äh, immer in weiter angepasster Rolle. Das hat er bisher auch schon getan. Das wird bis dahin wahrscheinlich noch in einem größeren Maße nötig sein. Wir wissen es nicht. LeBron ist ein äh, verdammter Cyborg. Da ist alles möglich. Er wird sicherlich zocken, bis sein Sohn dann in die Liga kommt. 2023. Also sind noch drei Jahre hin. Und wenn er jetzt nicht komplett äh, einbricht und ich denke halt auch, wenn er jetzt halt irgendwie diese Saison noch seine 22, 23 Punkte im Schnitt macht und dann noch äh, mal irgendwie 20, dann reicht es auch, wenn er wenn der Dritten dann nur noch 18 oder 17 oder sowas macht. Es müssen halt nur 20 im Schnitt sein, dann reicht es auch. 24 macht er gerade sogar noch im Schnitt. Also hat er noch ein bisschen bisschen Puffer. Ja, <lacht> ja es, ist, es ist schon ziemlich crazy. Aber wäre cool, ja. also wenn wir dann halt miterlebt haben, wie äh, ein neuer Spieler an die erste Stelle der All-Time-Scoring-List der NBA tritt. Der ja. Kareem haben wahrscheinlich nur die wenigsten Hörer noch live spielen sehen. Nächste Frage von Twitter. Elias Rodriguez schreibt, Jungs, ein kleines erstes Update an beiden Enden zu Maxi und Isaiah Joe nach dem Saisonstart. So wie es auf den ersten Blick aussieht, hat da Philipp wirklich ein feines Händchen gehabt. Genau das gepickt, was ihm gut tut oder was sagen die Zahlen? Ja, also ich könnte mir jetzt natürlich die Zahlen angucken. Das ist aber alles noch Small Sample Size Vierter oh. und äh, es ist ehrlich gesagt auch ein Pot geplant zu Rookies und dann auch noch mal einer zu den äh, Softs, also zu den Spielern, die jetzt im zweiten NBA-Jahr sind und zwar mit dem Torben Adelhardt, der ja auch immer wieder Gast ist, der auch für die Five schreibt und für Gautogast, die geschrieben hat und so weiter und der hat eben auch natürlich immer da äh, die Draft-Profile mitgeschrieben, hat äh, das College im Blick und die ganzen Prospects und verfolgt die natürlich auch ganz gespannt immer, wenn sie dann in der NBA sind. Und deswegen ist er da, der genau richtige Mann für so ein Format. Und das ist Ende nächster Woche schon geplant. Und deswegen werden wir da dann auf Maxi, Joe und auch weitere Spieler, zu denen jetzt noch Fragen kamen. Emmanuel Quigley, Terrence Mann. Also da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, bis da dann die Antworten kommen. Aber der Elias hatte noch eine Frage. Und zwar schrieb er, ist oder war mal geplant, dass es ein festes Format bei Jeden Tag NBA mit euch beiden gibt? Das passt super und der Redraft war ja sozusagen schon fast Co-Hosting. Wäre Raketen-Emoji. Ja, dazu ist zu sagen, dass wir schon versuchen, ziemlich regelmäßig zusammen aufzunehmen und äh, Redraft ist ja auch fast unser festes Format eigentlich, also außer es geht um die 90er, da habe ich dann mit Hassan aufgenommen und auch noch mit Arne, aber ich denke, Redrafts werden wir noch ein paar machen und alles andere lassen wir eher so ein bisschen auf uns zukommen, oder Nico?
1: Ja, würde ich auch sagen. Also ich glaube, wir brauchen gar kein festes Format, weil äh, letzten Endes nehmen wir eh gefühlt mindestens ein Pod die Woche auf. Also insofern ja. muss man halt sich da, glaube ich, keine Sorgen machen.
0: Ja, du hattest ja auch schon äh, geschätzt, dass äh, letztes Jahr die meisten Pods wir beide zusammen aufgenommen haben. Also du warst der häufigste Gast. Ich habe es nie nachgezählt, ehrlich gesagt, aber es kommt wahrscheinlich hin aufgrund der ganzen Redrafts. Dann haben wir in den Playoffs ziemlich häufig zusammen aufgenommen, Previews zusammen gemacht, Answering Machines und so weiter. Also das äh, bleibt hoffentlich so, denn äh, du bist auch kein Free Agent mehr. Aber Ab morgen? <lacht> du wurdest gesigned. Ja, also hast jetzt äh, nicht mehr den ganzen Tag Zeit, nur MBA zu glotzen und äh, bei mir in den Pott rein zu hopfen. Also das äh, müssen wir dann in Zukunft vielleicht gucken, wie das besser passt. Aber abends und am Wochenende hast du ja schon gesagt, da sollte das noch einigermaßen regelmäßig drin sein.
1: Ja, und ansonsten kündige ich halt wieder, ne? weil ich meine, sorry, aber NBA über alles.
0: Prioritäten, ja. Ich bin auch enttäuscht, dass du jetzt doch zu Hause in deiner Heimat bleibst und, und da arbeiten wirst, im, im Pott und nicht irgendwie alles stehen und liegen lässt und endlich nach Berlin ziehst und, <lacht> und äh, den ganzen Tag mit mir MB2K zockst und NBA glotzt und dann abends mit mir im Pott aufnimmst.
1: Ja, da, dafür komme ich dir öfters besuchen.
0: <lacht> ja, wenn der ganze Scheiß hier vorbei ist, endlich, und dann auch wieder draußen zocken. Da kommt nachher auch noch eine Frage zu, ich freue mich schon drauf. Uh, Stefan Winsberger, noch mal eine Frage auf Twitter. Ich kann es kaum glauben, dass ich es schreibe, aber Mar The Rosen gefällt mir in dem aktuellen Spurs-Team. <lacht> Welches Standing genießt er bei dir zurzeit? Also Frage an dich natürlich.
1: Hat sich eigentlich überhaupt nichts geändert. <lacht> <lacht> also, <lacht> Ähm, ja, das sieht alles ein bisschen schöner aus. Er äh, hat sich nochmal mal einen Ticken im Playmaking verbessert, ähm, nimmt und trifft Dreier, zwar bei geringem Volumen, aber trotzdem crazy. Ich glaube, äh, Chip Engeland ist einfach ein Gott Was das ist, äh, als Shooting-Coach. Das ist schon krass, was für Spieler der in seiner Karriere dazu gebracht hat, Würfe zu nehmen und die tatsächlich auch zu treffen. Ähm, weiß ich aber nicht, ob das jetzt wirklich so Bestand hat. Am Ende bleiben, bleiben die Probleme halt dieselben. Äh, das Team ist nach wie vor einfach leider von den Zahlen her schlechter, wenn er auf dem Platz steht, äh, mit Aldridge zu noch schlechter, wenn beide auf dem Feld stehen. Dann klauen sie letzten Endes dann eben auch den jungen Spielern einfach die Minuten. Das ist zumindest mein Empfinden, denn das Team hat einfach keine Perspektive, also zumindest keine Erfolgsversprechende, so wie es jetzt gerade konstruiert ist. Und da können die beiden gar nichts für, Rosen und Aldridge. Aber es ist halt nun mal so. Und mich als Fan, ich als Fan, wird halt lieber einen langfristigeren, ähm, radikaleren Umbruch sehen. Und da passen die beiden halt einfach nicht rein. Also De Rosen bleibt nach wie vor eine Katastrophe in der Defense. Das wird sich alles nicht mehr ändern. Und ähm, ja, ich gucke ihm einfach nicht so gerne zu. Und das äh, sehe ich auch nicht, dass sich das Zeitleben seiner NBA-Karriere noch großartig äh, verändern wird.
0: Ja, also du als Erfolgsverwünder Spurs-Fan, du willst natürlich wieder Championship sehen und, und das äh, wird mit da The, The, Rose. The Rosen und Aldridge nicht mehr passieren. Und äh, dann ist ja die nächste Frage auch sehr passend von Ed Metze 1989 auch auf Twitter. Wie wahrscheinlich ist es, dass San Antonio mit The Rosen und oder Aldridge in die nächste Saison geht? Ist eine Glaskugelfrage, die liebst du ganz besonders, aber vielleicht hast du ja schon irgendwie <lacht> ein Gefühl dafür.
1: Also, also wenn sie bleiben dann zu stark reduzierten Bezügen, ist zumindest meine Vermutung. Allerdings, mhm. nachdem, was das FO äh, Pau Gasol noch angedreht oh hat Gott, vor ein paar ja. Jahren. Mhm. Ähm Schwart mir da Übles, was da zumindest möglich ist. Ähm, ich glaube es aber nicht. Ich glaube, dass man beide ziehen lässt. Also entweder ähm, das glaube ich schon, dass jetzt dieser Punkt da ist, wo das Front Office dann auch sagt, pass auf, der Rebuild ist da, wir sind soweit. Ähm, auch wenn man jetzt nochmal die Playoff-Event Playoffs äh, verpassen sollte, ähm, glaube ich schon, dass die beiden nicht mehr ähm, bei den Spurs bleiben. Auch gar nicht mal nur aus Sicht der Spurs, sondern auch aus ihrer Sicht. Könnte ich mir halt vorstellen, dass aus so ein Aldridge vielleicht nochmal ein paar Angebote irgendwo bekommt. Äh, bei einem Contender vielleicht, wo er nochmal für kleineres Geld unterschreibt, um da nochmal um Titel mitzuspielen bei Rose und ähnliches. Also ich glaube nicht, dass wir die beiden nächstes Jahr im Spurs-Trikot sehen werden.
0: Ja, ich äh, hoffe es auch für die Spurs. Ich habe ein bisschen meine Zweifel eben, weil wir sowas schon gesehen hatten mit Gasol, dass dann halt irgendwelche Werts gehalten werden und dann auch noch überbezahlt werden. Mhm. Das machen die Spurs halt ganz gerne. Aber selbst wenn, also die werden nicht mehr ihre Star- Gehälter bekommen, es sei denn irgendein Team mit Capspace nächste Saison. Und es gibt jetzt halt nicht mehr allzu viele tolle Free -Agents in der kommenden Klasse, mhm. einfach weil es schon Extensions äh, gab, sowohl von Spielern, deren Rookie-Verträge jetzt ausgelaufen wären. Im Sommer gab es jetzt halt vorzeitige Verlängerungen oder weil halt Spieler wie äh, LeBron schon vorzeitig verlängert haben und dann nicht auf den Markt kommen. Gut, der hätte eh nicht gewechselt. Paul George, ein äh, anderer Kandidat noch, der eventuell hätte wechseln können. Solche Spieler sind jetzt halt schon weg vom Markt und irgendwo muss die Kohle ja hin. Ist halt so und vielleicht führt sich dann noch irgendein Team zu, DeMar Rosen, weil die sehen, was für Zahlen er auflegt und er wird ein paar Fans immer noch in dann hoffentlich wieder äh, Sitze locken können in Arenen, wo wieder echte Fans äh, sitzen. Äh, deswegen, ich, ich weiß es nicht, ich kann es schwer einschätzen aktuell, ich, ich würde aber auch eher davon ausgehen, dass man dann nächste Saison äh, die Chance ergreift, in Anführungsstrichen, und wirklich voll auf die jungen Spieler setzt.
1: Ja, das hoffe ich auch sehr.
0: Ja. Stichwort junge Spieler bei den Spurs, der Stefan Winsberger hat auch noch gefragt gehabt, Kelton Johnson oder Dejounte Murray, wer besitzt das höhere Upside?
1: Das finde ich auch mal nicht so leicht, also ich glaube, also das Stand jetzt Dejounte Murray der, der bessere Spieler ist, sollte nicht zur Debatte stehen. Hm. Ähm, er hat, sich auch, er hat auch die besseren Ansätze jetzt gezeigt, gerade im Vergleich zur Bubble, ähm, wo er sich verbessert hat. Er ist endlich effizienter geworden, schließt beim ja. Ring ein bisschen besser ab und zeigt halt auch nochmal verbesserte Ansätze im ähm, Playmaking. Äh, trotzdem würde ich hier Johnson nehmen. Und zwar eigentlich aus dem einfachen Grund die Position. Ich glaube, dass sein Skillset als Wing und auch als guter Defender einfach mehr wert sein kann in der heutigen NBA. Auch eben als 3&D-Spieler. Er zeigt defensiv halt wirklich tolle Ansätze, gerade On-Ball. Ich glaube, dass er eben auch vom Talent her ähm, als Team-Defender auch noch äh, einen großen Sprung machen kann. Seine große Schwäche ist vor allen Dingen auch äh, das Playmaking und man fühlt sich da tatsächlich immer so ein bisschen auf einem Niveau halt an Kawhi erinnert. Äh, ich habe da schon Witz drüber gemacht. Äh, das liegt halt wirklich daran, weil die Stärken und Schwächen halt relativ gleich sind gerade, die er hat. Also er hat noch nicht so die Übersicht, wenn er zum Korb zieht. Er hat eine unfassbare Power in seinem Oberkörper, äh, auch beim Drive. Also der lässt sich da echt von niemandem umchecken und geht da auch mit allem, was er hat, immer äh, mit Vollgas zum Ringen, äh, findet aber dann eben leichte Kickouts nicht und übersieht äh, besser positionierte Mitspieler. Das sind so seine Schwächen, aber ich glaube, se sein Ceiling ist letzten Endes höher. Hm. Ich glaube, Murray ist mehr oder weniger jetzt der Spieler, der er auch sein wird. Ich glaube nicht, dass er noch große Sprünge macht.
0: Ja, ist er halt doch schon drei Jahre älter. Genau. Ich denke, das ist ein ganz großer Faktor. Wenn die jetzt gleich alt wären, dann wäre es wahrscheinlich eher noch eine Diskussion, aber Caljon Johnson ist in der Age-21-Season und Murray hat schon in der Age-24-Season einige Jahre mehr in der Liga. Da sehen wir einfach schon, wo die Reise hingehen wird. Das denke ich auch. Es ist wichtig, dass er jetzt ein paar mehr Dreier noch nimmt, sein Wurf verbessert hat und sein Playmaking auch noch verbessert hat, dass seine Defense sehr, sehr, sehr gut ist und uns auch schon mal ein ja. All-Defense-Team geschafft hat. Deswegen, dass, war schon vorher klar. Aber star seite sehe ich da jetzt eigentlich nicht mehr, denke ich. Ja. Und bei Calvin Johnson ist das halt noch eher drin. Einfach, weil er noch mehr Chancen hat, sich zu verbessern, einfach weil er drei Jahre jünger ist und halt jetzt auch schon einen ziemlich großen Sprung gemacht hat von der ja. letzte Saison zu dieser. Also wenn man gewusst hätte, dass er das wird, dann wäre er halt auch früher gedraftet worden. Ich bin auch extrem angetan von ihm, also geht halt auch Richtung 3 D mit Potenzial zu mehr. Das ist immer interessant in dieser Liga und es ist halt auch der interessantere Spielertyp einfach als ein Guard, der jo. kein high volume Dreierschütze schütze ist. Ja, die sind immer irgendwo problematisch, wenn sie das nicht mit anderen elitären offensiven Skills ausgleichen können und die hat Murray halt nicht wirklich. Deswegen ja. halte ich auch von Kelton Johnson. Selbst wenn er im Vakuum irgendwann nur so gut ist wie DeJounte Murray, dann hat er immer noch die wertvollere Position, die er spielt in dieser Liga. Ja. Deswegen halte ich mehr von ihm. Gut, der Christoph Bemmenek. Ah ne, jetzt war die Frage zu Quigley. Die kommt dann noch in einem separaten Pod. Sorry. Andreas Weise zu man Genau das Gleiche. At Ted614 auf Twitter. Einschätzung zu Lukas' verbessertem Slash-Varianten-reicheren Midrange-Game. Sollte ihm und dem Mers vor allem in der crunch -Time als zusätzliche Option helfen? Ja, also man äh, sieht einfach, dass äh, Doncic mehr Midrange-Jumper nimmt als letzte Saison, was nicht schwer ist, denn letzte Saison hat er so gut wie keine genommen und diese Saison Nimmt er halt welche. Und das ist halt an sich dann schon mal natürlich variantenreicher, wenn man auch mal von dort abschließt, von dort eine Gefahr ja. darstellt und Defense nicht weiß, wie bei James Harden, der geht entweder zum Ring und zieht dann faul oder versucht abzuschließen oder nimmt einen Pull-Up-Dreier. Und das ist bei Doncic jetzt halt nicht mehr so. Extrem der Fall, wie es letzte Saison noch war. Das ist dann natürlich auch in der Crunch Time äh, hilfreich, vor allem, wenn er sie dann halt auch treffen kann, denn in der Crunch Time ist es oft so ein binäres Ding. Es ist egal, ob das jetzt zwei Punkte gibt oder drei, äh, wenn man einen hinten ist oder wenn es ausgeglichen ist, Hauptsache das Ding ist drin und dann ist ja. halt ein Midrange-Stamper auch eine äh, veritable und gefährliche Waffe, klar. ja. Ich habe mal noch geguckt, also die Sample Size ist wirklich noch sehr, sehr gering. Gerade bei den langen Zweiern, ja, da ist er bisher bei 5 von 7, dass äh, die Quote würde nicht halten können. Aber es macht 4% seiner Abschlüsse aus, letztes Jahr nur 1% seiner Abschlüsse, lange Zweier. Und auch bei den. Äh, kürzeren midrange stumpern Da nimmt er jetzt deutlich mehr. Das ist ähm, ja fast jeder Fünfte seiner Abschlüsse mittlerweile. Geht äh, eben leider noch weniger zum Ring und trifft auch bisher seine Layups schlechter. Das ist mir noch aufgefallen. Also 60 Prozent am Ring, das ist deutlich schlechter. Letzte Saison hatte er die beste Quote aller Spieler in der gesamten Liga am Ring und das, obwohl er sehr, sehr selten dankt. Diese Saison übrigens auch. Wie äh, viel Danks hat er? Zwei. Das äh, ist dann natürlich ein unangenehmer Nebeneffekt, beziehungsweise das muss er ja halt auch irgendwie ausgleichen. Ja, ich gehe davon aus, dass äh, seine Quote am Ring auch wieder hochkommen wird, aber es ist auf jeden Fall schon mal gut, dass er dann halt auch so ein In-Between-Game hat oder halt so ein Three-Level-Scorer ist und, und nicht nur diesen extremen Mori-Ball oder Money-Ball spielt, wo man eigentlich versucht, Freiwürfe oder Dreier zu bekommen und zu treffen. Ja, Nathan Juhl hat auf Steady gefragt. Was ist deine Meinung zu Dame Dollar als Rapper? <lacht> Dame Dollar. Ja, Nico, du bist äh, nicht so der Rap-Fan.
1: Nee, ich höre es schon ganz gerne zwischendurch mal, aber dann eher Oldschooliger überwiegend. Hm? Aber mit Dame Dollar habe ich mich tatsächlich noch nicht so richtig befasst.
0: Ja, also ich habe mir mal ein paar Tracks reingezogen. Ich bin schon äh, ziemlicher Rap- und Hip-Hop-Fan, nicht ausschließlich, aber schon viel in den letzten Jahren weniger äh, US-Rap, ehrlich gesagt. Und wie gesagt, ich habe jetzt nicht irgendwie alle Alben von Dame Dollar durchgepumpt und äh, kann das jetzt voll toll einschätzen. Was ich gehört habe, fand ich ganz gut. Jetzt nicht total flashig und richtig krass. Er gilt ja auch als... Bester Rapper unter allen NBA-Spielern. Das würde ich jetzt mal so spontan unterschreiben, aber auch da äh, hängt der Maßstab relativ niedrig. Von daher, ich äh, kann jetzt auch keine super qualifizierte Meinung zu abgeben. Ich, ich habe mir damals auch diesen äh, Beef reingezogen zwischen Marvin Bagley und ihm, wo das so ein bisschen hin und her ging, fand ich auch ganz unterhaltsam. Aber ich habe jetzt der eben nicht gehört hab habe gedacht, boah, wow, ich äh, werde es jetzt die ganze Zeit pumpen und ziehe mir das alles rein. Dann hat äh, Nathan noch gefragt, PS, sind Nate und Tim Duncan verwandt? Ich weiß nicht, wie ernst gemeint die Frage war, aber äh, nee, sind sie nicht, meine, meines Wissens. Also Nate Duncan, ja, amerikanischer Podcast-Kollege, äh, er ist äh, weiß und jüdische Abstammung aus Chicago und Tim Duncan ist von den äh, Jungferninseln und farbig. Und äh, ganz woanders her, also äh, würde mich sehr wundern, wenn die irgendwie verwandt werden, um es mal so auszudrücken. So, jetzt haben wir noch, ah, da unten haben wir noch ein paar Fragen, noch einige Fragen eigentlich sogar. Also André Leidig hatte noch eine Frage zu den Washington Wizards, das werde ich auch in einem anderen Pod mal noch ansprechen, die 2 frage hatten wir schon gemacht. Dann hat er noch gefragt, wenn der Rekord der Raptors, nee das war von Oliver Schroth auf Steady, sorry. Oliver hat gefragt, wenn der Record der Raptors auch noch nach 20 bis 30 Spielen nicht besser aussieht, wie hoch siehst du die Chance, dass Masai das Team bis auf den Siakam Van Vliet OG-Kern auseinandersprengt und alle Vets allen voran Lowry tradet?
1: Ich würde es auf keinen Fall ausschließen. Ich glaube, Masai ist da relativ rigoros. Der mhm. macht halt, was passt fürs Team und ist halt einfach Manager. Und das ist ihm bewusst, als dass das sein Job ist. Und ähm, er will halt das Beste fürs Team und für die Zukunft des Teams. Und ich glaube nicht, dass er da auch nur eine Sekunde mit der Wimper zucken würde. Man hat es ja bei DeRozan dann auch gesehen, wenn er eine Chance hat, wirklich einen guten Gegenwert zu bekommen für Spieler wie Lowry, dann wird er das machen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm.
0: Also ich, ich denke auch, dass Masai da relativ schmerzfrei ist, auch gerade im Vergleich mit seinen Kollegen in dieser Liga. Und Lowry hätte ja schon kurz nach nach Amtsantritt von Masai Ujiri, ich weiß nicht, wann war das vor acht Jahren oder so, getradet werden sollen und dann waren die Raptors aber so gut, dass er Lowry doch behalten hat und äh, seither waren die Raptors immer so gut, dass man Lowry behalten hat und natürlich dann auch verlängert hat und äh, Titel gewonnen hat und so weiter. Jetzt letzten Sommer hat man aber auch gesehen, wenn es eben um die Zukunft des Teams geht, um die langfristige Zukunft des Teams, dann wird da nicht lange gefackelt, dann werden auch ein Marcus Gasol und ein Ibaka ziehen gelassen und... Es war natürlich total nachvollziehbar, dass man jetzt nochmal versucht, mit diesem Team hier anzugreifen und zu hoffen, dass die Abgänge nicht so schwer wiegen würden. Und ich glaube auch, dass das Team aktuell noch sehr, sehr underperformt. Ich glaube auch nach wie vor, dass sie eigentlich in die Playoffs kommen sollten. Und ich glaube nicht, dass die Offense so schlecht ist und ich glaube, dass die Defense gut ist. Und es würde mich sehr wundern, wenn sie wirklich so schlecht weiter sind über die restliche Saison, wie der aktuelle Rekord aussieht. Aber wenn sie halt weiter verlieren, dann gerät man halt irgendwann auch so ins Hintertreffen, selbst in der Eastern Conference, dass es dann langsam irgendwann knapp wird. Klar, Play-In-Tournament sollte eigentlich jederzeit noch drin sein. Und auch da würde ich die Raptors dann wahrscheinlich favorisiert sehen in äh, einem Play-In-Tournament. Also sie müssten wirklich schon äh, wenig Chancen haben, noch irgendwie in die Top 10 der Eastern Conference zu kommen. Das glaube ich halt eigentlich nicht. Falls ja. doch, dann glaube ich auch, dass äh, Lowry ein Trade-Kandidat ist. Äh, vielleicht auch Norman Paul, der einen Expiring-Deal hat, äh, beziehungsweise er kann aussteigen, wovon man ausgegangen ist, weil letzte Saison sehr gut war. Die Saison ist ja ziemlich kacke. Dann bleibt er vielleicht in seinem Deal drin hat auch nicht viel Trade-Wert. Weiß nicht, ob man den dann losbekommt. Aaron Baines ist eine Katastrophe bisher. Also da ist dann halt auch gar nicht so super viel Trade-Masse da, ehrlich gesagt. Und äh, Siakam und OG will man nicht traden. wenn Vliet wahrscheinlich eigentlich auch nicht. Deswegen, mal sehen, ich äh, finde es gerade noch ein bisschen schwierig zu sagen. Und unterm Strich würde ich halt eher davon ausgehen, dass die Raptors eigentlich noch zu hohe Chancen haben sollten auf die Playoffs, dass man Lauri dann doch tradet, denn man muss auch dazu sagen, Lauri ist halt von all genannten Spielern schon der verdienteste auch. So ganz kann Masai dann die Gefühle der Fanbase glaube ich auch nicht mehr. Ja. ja, stimmt schon. Ja. Aber irgendwann ist immer Zeit für einen Umbruch und äh, die anderen Spieler sind dann halt schon deutlich jünger auch als Lowry und deswegen werden die nicht für immer zusammen spielen, das ist auch klar. Fabian Badwin hat auf Steady noch gefragt, äh, für die deutschen Spieler läuft es in der NBA ja gerade sehr unterschiedlich, lass uns doch mal an deiner Einschätzung der Situation unserer Jungs teilhaben, vielleicht, vielleicht ist ja auch noch ein kleiner Ausblick drin, was erwartest du bei Schröder und Co. in der ersten Saisonhälfte? Ja, wir haben jetzt mittlerweile ziemlich viele deutsche Spieler in der NBA und deswegen würde das wahrscheinlich zu weit führen, also ich will dann halt auch nicht nur einen Satz sagen, ich denke, ich mache das das auch mal noch in einem separaten Pot dann zu äh, Kleber, Theis, äh, Bonga, Schröder, Wagner. Deswegen äh, siehst du mir bitte nach, lieber Fabian, dass ich das jetzt heute hier im Pott nicht beantworte. Danke trotzdem für die Frage. André Leidig hatte noch gefragt. Eine etwas weniger ernst gemeinte Frage. An dich, Nico. Wann kommt endlich die Hashtag Let the hate flow through you, man, Merch? Ich weiß nicht, wie ich noch länger den Alltag ohne eine entsprechende Tasse bewältigen soll. Ansonsten wie immer ein dickes
1: Lob. Ja, ich, äh, ich ich, ich sondiere gerade Angebote. Ähm, ich habe das, was Tassen angeht, mit äh, Mitteln, Verpiss dich und... Ähm, <lacht> LeBron mit großem B. Ne? LeBron mit großem B, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also keine Ahnung. Ähm, ist bestimmt irgendwann mal drin in den nächsten zehn Jahren.
0: Ja. Hashtag dieser scheiß Fanboy. <lacht> ja, also es ist ja auch immer noch jeden Tag NBA-Merch geplant. Also spätestens, wenn wir die 50... All-Star-Supporter auf uh, SteadyHQ.com slash Tag voll haben, dann muss ich ja auch Tassen und T-Shirts zumindest mal anbieten. Ich würde auch gerne Hoodie anbieten. Ich habe auch gerade in diesem Moment einen an, ehrlich gesagt, von jeden Tag MBA. Das ist so ein Sample. Der ist echt nice. Uh, und da kümmere ich mich gerade auch noch drum. Ich bin noch am Überlegen, wie ich das am besten uh, mache. Das soll natürlich auch eine gewisse Qualität haben. Ich will da nicht irgendwelchen billigen Scheiß verramschen. Das wird es früher oder später geben. Und dann können wir gerne auch eine Hashtag Let the hate flow through LetTheHateFlowThroughYou man-Tasse rausbringen, irgendwie mit jeden Tag mba logo auf der einen Seite und dann äh, das schöne Hashtag auf der anderen Seite. Irgendwie sowas. Das äh, wird's höchstwahrscheinlich bald geben. Das, darum kann ich mich kümmern. So, noch eine ernstere Frage von Jan über Instagram. Äh, hat er mich gefragt gehabt. Eigentlich sammle ich keine Fragen über Instagram, denn sonst ist es irgendwann zu unübersichtlich. Deswegen immer nur über Steady oder Twitter mittlerweile. Aber wenn mir mal einer eine Frage per E-Mail oder auf Instagram oder so stellt, auch Facebook. Und ich denke, die Antwort könnte noch mehr Hörer interessieren. Dann äh, sage ich, hey, ich packe die nächste Answering Machine mit rein. So auch diese. Jan schreibt, hallo Jonathan, ich wollte mal fragen, wie wichtig ist Rebounding für einen Defensive Player? of the Year Kandidaten, weil wenn ich mir meine Kandidaten dieses Jahr angucke, Davis, Embiid, Gobert und Miles Turner, aber Miles Turner sich zwar in seinem Rebounding verbessert hat, aber trotzdem nur 5,5 Rebounds hat für einen Defensive Play of the Year Kandidat, weiß ich nicht, wie sich das auswirkt. Ah, hab natürlich Drummond als Kandidat vergessen, der auf einmal Mutombo geworden ist, hat er noch dazu geschrieben. <lacht> <lacht> äh, ja, ich, ich habe mir da auch meine Gedanken darüber gemacht, aber willst du vielleicht erstmal raushauen, wie wichtig ja. ist dir dass das, dass der Defensive Player of the Year auch ein guter Rebounder ist oder viele Rebounds halt holt?
1: Ähm, das ist seine Frage. Also sagen wir mal so, viele Rebounds holen ist mir nicht wichtig. Mhm. Äh, schlechter Rebounder, Defensiv Rebounder sollte es vielleicht nicht unbedingt sein. Also klar, wenn er jetzt äh, bekanntermaßen nach iTest äh, super gut im Ausbau ist Und dafür halt eben das Rebounding seines Teams massiv verbessert, ist das wieder eine andere Sache. Ja. Aber ähm, es gab halt, also wenn man sich die letzten Defensive Player of the Year's anguckt, in den letzten 10, 15, 20 Jahren, gab es halt immer die richtigen Bigs, haben auch in der Regel viele Rebounds gehol geholt, sei es dann äh, ein Rudy Gobert oder ein Marc Gasol, ähm, so, so in der Richtung, weil halt Marc Gasol hat gar nicht viele Rebounds geholt. Hm. Ähm, Dwight Howard in den Jahren noch, als er ähm, dreimal am Stück Defensive Player the Year geworden ist. Oh, ja. ähm, aber dann halt eben auch Spieler wie Kawhi Leonard oder Draymond Green, die jetzt halt gute Rebounder sind natürlich für ihre Position. Ähm, aber ich finde jetzt auf keinen Fall, dass ein Spieler irgendwie mindestens, was weiß ich nicht, was acht oder zehn Rebounds haben muss. Wenn Miles Turner der beste Verteidiger der Liga ist, ist er der beste Verteidiger der Liga. Und wenn er dann eben nur fünf oder sechs Rebounds einsammelt, äh, gibt es da für mich eigentlich gar keinen Grund, der dagegen spricht. Da finde ich viel wichtiger, dass das Team insgesamt eine sehr gute Defense stellt. Und das ist am Ende auch immer entscheidend. Also wenn du Du kannst eigentlich nicht Defensive Player of the Year werden, wenn dein Team nicht auch mindestens eine Top-3-Defense stellt, eigentlich. Ja,
0: oder Top-5 oder sowas, denke ich. Oder Top-5, so ja. Minimum. Also, wenn, also der Beste der Liga klingt halt immer geil. Das ist immer ein geiler Case ja, ja. dann. Ja. Das stimmt John. Also was die Defense angeht, also Turner bekommt halt gerade Hype, weil er unendlich viele Blocks macht. Ich glaube, er hat dreimal so viele Total-Blocks wie der Spieler mit den zweitmeisten Blocks. Äh, kann ich gleich nochmal verifizieren. Aber sowas hatte ich mal vor ein paar Tagen gesehen. Ich habe ihn auch in irgendeinem Fantasy-Team von mir und der gewinnt mir die Block-Kategorie jede Woche quasi im Alleingang. Und die Pacers sind auf Platz 16 im Defensive Rating. Ich glaube nicht, dass sie da unten bleiben die gesamte Saison über. Ich glaube schon, dass sie eigentlich irgendwie ja, ungefähr in der Top-10-Defense haben sollten. Aber so wird es nicht werden. Und nur wegen Blocks per Game wird man heutzutage auch nicht mehr zum Defensive Player of the Year Kandidat. Aber um die Frage zu beantworten, das Problem ist und da gibt es ja zum Glück auch nicht nur den eye I-Test und da sieht Turner beim Rebounding auch schon nicht besonders gut aus, also nicht nur beim Rebounding selber, sondern halt auch beim Ausboxen. Das Ding ist halt defensives Rebounding, individuelles defensives Rebounding, also wie viel Rebounds pro Spiel holt ein Spieler, das sollte eigentlich kein jucken, weil nee, es ist völlig bewusst, wer den Rebound einsammelt, Es solange er eingesammelt wird und ob dann Steven Adams unterm Korb ausboxt und Westbrook das Ding direkt einsammelt oder Steven Adams selber, das sagt überhaupt nichts über Steven Adams aus. Im Gegenteil, wenn es was aussagt, dann dass Steven Adams die Transition erleichtert für die Thunder, denn wenn Westbrook den Rebound selber fängt und direkt in Transition gehen kann und nicht auf einen Outlet Pass von Adams warten muss, dann ist es normalerweise gut für die Offense. Deswegen, das kann man nicht wirklich äh, zur Bewertung der individuellen Defense oder für einen Defensive Player of the Year Case anführen. Intuitiv ist sowieso Team-Rebounding zwar irgendwie wichtig, vor allem, wenn man halt selber gespielt hat und das schon mal miterlebt hat, dass irgendwie das gegnerische Team vier Offensiv-Rebounds in Folge holt und man denkt, oh Gott, viermal gut verteidigt und wir bekommen wir kommen einfach die den Rebound. Äh, wie kacke sind wir denn? Oder was bringt denn unsere Defense hier gerade? Aber das Ding ist, in der NBA, da befinden sich halt die Rebound-Raten alle auf einem relativ ähnlichen Niveau, vor allem, weil halt die meisten Teams heutzutage gar nicht mehr so ans Offensive Board crashen, wie das halt vielleicht früher noch war, weil alle so so Angst haben vor der Transition Offense, vor der Gegnerischen, dass halt die meisten äh, das stark priorisieren, lieber den eigenen Kopf wieder zu schützen, anstatt jetzt irgendwie zwei, drei Dudes zum offensiven Brett gehen zu lassen. Und deswegen gibt es gar nicht mehr so hohe Offensiv-Rebound-Raten. Es bewegt sich alles auf äh, einem relativ niedrigen Niveau und deswegen macht es gar keinen so riesen Unterschied, ob man jetzt äh, 25. oder 15. im Defensiv-Rebounding ist. Und wenn man sich halt auch mal die letzten Championship-Teams anguckt, da sind halt auch Teams dabei, die unterdurchschnittliche Rebounding-Teams waren in dieser Liga und die haben trotzdem Teams. Gewonnen. Also das ist nicht so super wichtig, es korreliert nicht so stark mit Siegen und deswegen ist es allgemein äh, nicht der wichtigste Faktor. Also es gibt halt statistische Indikatoren, die sehr viel wichtiger sind und sehr viel stärker mit äh, Siegen oder Playoff-Erfolgen korrelieren als Rebounding. Mhm. Trotzdem ist es natürlich wichtig, dass Miles Turner gut reboundet oder dass sein Team halt äh, gut reboundet und mehr Rebounds holt als der Gegner und da kann man sich halt auch noch die On-Off-Werte anschauen, ja, die Pacers über die Jahre besser, wenn... Turner drauf ist oder nicht. Und du hast gerade auch Mark Gasol zum Beispiel genannt. Der hat halt in seiner Prime zwischen 2010, also zwischen seiner age 26 Season und 2018, 19 seiner letzten in Memphis, da haben die Teams auf jeden Fall immer besser bis deutlich besser gereboundet defensiv mit Gasol auf dem Feld, obwohl der selber jetzt nicht so viele gegriffen hat, weil er einfach gut ausboxen kann. Also 2016 bis 2018 waren sie da sogar, war Marcus Hall im 92. und 95. Percentile der Liga. Also hat er zu den Besten gehört, hat sein Team im Defensive Bounding äh, so viel besser gemacht wie nur wenige in dieser Liga. Und Miles Turner, der macht das halt überhaupt nicht. Also die Teams werden halt ausgereboundet, wenn er drauf ist, beziehungsweise er, äh, die, das Defensive Bounding funktioniert halt auch sehr viel besser, wenn äh, Miles Turner nicht auf dem Feld steht. Und das passt halt auch sehr gut zum Eye Test, Also er ist einfach auch kein jemand, niemand, der gut ausboxt oder der der selber die Rebounds greifen kann. Und da fällt er halt schon ein bisschen raus dann, wie du gerade schon gesagt hast. Ähm, gerade auch im Vergleich mit, mit Marc Gasol, wo man selber vielleicht so ein bisschen die Nase rümpft, wenn man die Defensiv-Rebound-Zahlen sieht. Und auch noch Brook Lopez ist auch so ein Kandidat. ja das, Viele Ca Casual-Fans denken, oh, der reboundet nicht. Wie lächerlich ist das denn, dass er irgendwie drei Rebounds holt oder sowas als Seven-Footer? Aber der boxt halt gut aus und die Bucks sind ein gutes Defensiv-Rebounding-Team. Also deswegen ist das völlig Wurst. Also Malz Turner hat genau eine Saison, wo das Team mit ihm auf dem Feld besser gereboundet hat, als wenn er nicht drauf war. Und das ist dann halt schon eine Sample-Size jetzt bei sechs Saisons, wo man sagen ja. kann, das ist nix im Rebounding bei Turner.
1: Und hat übrigens 40 Blocks dieses Jahr. Und der zweitbeste ist Rudi Gobert mit 28. Ja, okay. Also ich hatte es gesehen, da, da hat er irgendwie über
0: 30 ja. gehabt und der zweite hatte noch nicht mal 20, glaube ich. Also ja, das ist heftig. Das ja. hat ja vier Blocks pro Spiel dann wahrscheinlich. Jo. Haben wir schon lange nicht mehr gesehen.
1: Ja.
0: Mal sehen, ob es halten kann. Nö.
1: <lacht> ja, das sind halt jetzt diese krassen, also wirklich, man merkt es ja immer wieder zu Saisonbeginn, das sind halt, solche Zahlen gibt es jedes Jahr nach ja. den ersten 10, 15 Spielen Ist so. äh, für irgendwelche Spieler und jedes Mal denkt man wieder, boah, heftig und am Ende bewegt sich dann eigentlich immer wieder Richtung Normalwerte, also.
0: Ja, die Ausreise wiegen halt noch viel schwerer, ja. hat er acht Blocks und ja. so, also dann kann er halt auch mal ein Spiel null haben und dann hat er immer noch vier im Schnitt ja. und ja, äh, das pendelt sich dann schon noch auf einem niedrigeren Niveau ein. Also das wäre ja auch für Miles Turner selbst mit Abstand Karriere Bestwert, mit riesigem Abstand. So, ich glaube wir haben nur noch eine Frage und das ist äh, nochmal eine nicht ganz so super ernste, beziehungsweise mit äh, halbem NBA-Bezug und zwar von äh, Carsten Kasi-Schmidt. Hab ich richtig verstanden, dass Nico und du öfter zusammen auf dem Freiplatz seid? Ja, hast du? Zweimal dieses Jahr und einmal letztes Jahr, oder? Wenn ich mich nicht vertue.
1: Also ja, ja, dann mehrmals also, äh, halt, ja. ja, 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 mehrmals
0: dann, ja, ja, ja. Aber, ja. Dieses Jahr warst du zweimal, da, letztes Jahr einmal. Ja. Und dann gehen wir selbstverständlich auch hier auf die lokalen Freiplätze in Berlin und äh, zocken ein bisschen. Welcher NBA-Spieler kommt eurem Spiel am nächsten? Qualitativ wahrscheinlich eher nicht ganz, äh. ja. <lacht> äh, ja, ich war undrafted 2010. <lacht> Qualitativ wahrscheinlich eher nicht ganz, aber die Art zu spielen eventuell, ähm, hau du doch erstmal raus. <lacht> also, wir haben, wir haben, überlegt, so, äh, erstmal sagen wir, was wir, wie wir den anderen vergleichen würden, mit welchem Spieler, ja. mit welchem Spiel lernen und dann was wir davon halten. Ich bin ja, gespannt. Du darfst ich zuerst.
1: Also ich habe mir zwei Stück überlegt und bin damit extrem unzufrieden. <lacht> ich habe wirklich lange überlegt und äh, jetzt bin ich erstmal auf deine Reaktion gespannt. Prime Charles Barkley, also so 76ers Barkley Oh, okay. Und Aaron Gordon.
0: Aaron Gordon, okay, okay. Ja, yeah. interesting. Okay, ich glaube, die, glaub die Fans bekommen äh, eine ungefähre Vorstellung davon. Also körperlich, ähm, von von der Länge her komme ich wahrscheinlich eher an Barclay ran. Also ich äh, bringe auf keinen Fall das Kampfgewicht von Barclay auf die Waage. Aber ich bin halt so knapp 1,90. Äh, Wingspan hatten wir auch mal ausgemessen, als die ganzen Guys da waren. Letztes Jahr, ich habe so eine 2 Meter Wingspan ungefähr. Also deutliche Plus Wingspan zum Glück. Das äh, hilft mir schon ganz gut. Und Aaron Gordon und Barclay vielleicht führe mal ein bisschen aus, wie du drauf gekommen bist.
1: Ja, du gehst halt gerne physisch zum Korb. Also nutzt halt deinen Körper, dein, deine Masse mit, mit der Schulter voran. Bist aggressiv am Brett vor allen Dingen auch, finde ich. Also auch nach, ähm, gerade wenn wenn du noch Energie hast, merkt man, dann hängst du auch am Offensiven Brett ganz gerne mal ab. <lacht> und äh, die freien Midranger nimmst du halt auch. Also Dreier ist jetzt die letzten zwei Jahre, die ich äh, mit dir gespielt habe, seltener genommen, aber das hast ja auch schon oft gesagt, dass es früher anders war und wir kennen das alle, gerade wenn man noch so selten spielt, ja. ist da so die Confidence im eigenen Wurf auch eher ein bisschen äh, schwach. Deshalb verzichtet man da ganz gerne auch mal drauf. Ähm, also kreierst dich so viel für andere, was nicht heißt, dass du nicht passwillig bist. Also bist ein Slasher. Und ja. ich finde halt ein äh, massiger Slasher und da sind mir die beiden halt super eingefallen. So als
0: ja, doch, kann ich auf jeden Fall mit leben. Ja, das Ding ist halt, wenn wenn jetzt irgendwie kein krasser Rim Protector da ist im gegnerischen Team, dann gehe ich halt zum zum Brett. Also, ja, richtig. So. Äh, in. Ja. Ich werde auch viel gefault, also das nervt mich manchmal auf dem Freiplatz. Ich gehe fünfmal zum Korb, viermal davon werde ich gefault und dann muss ich halt irgendwann mal fragen, ey Jungs, kriegst du das auch ohne Foul hin? Weil es halt äh, beim Streetball, ist halt nervig, du kriegst keine Freiwürfe. Dann hast du dich zum Korb durchgetankt irgendwie und dann äh, wirst du gefault, dann darfst du wieder mit drei Linien anfangen. Äh, herzlichen Dank. Ja, also ich, das gibt's ja auch immer wieder auf, auf Twitter, die Frage. so, Also kommt da halt drauf an, ja, wie wie groß ist so die Konkurrenz? Sonst passt es vom Spieletyp ja nicht mehr mit meinen 1,90. so. Also ich hatte es halt auch schon hier in Berlin gerade, manchmal ist die Konkurrenz äh, halt ziemlich gut. ja, Dann zockt man da halt auf einmal mit lauter äh, MBBL oder irgendwelchen äh, Alba-Sprössling und so. Und ich habe halt echt schon gezockt, aber der kleinste Spieler dann
1: auf ja, dem Ja, wir haben doch gegen diesen einen Typ, der, also äh, sagen wir mal ein poor man's Kevin Durant war, so zwei Meter zehn oder so und trotzdem geskrippelt ja. hat und Dreier geworfen nur, hat.
0: Der hat nur Jumper genommen und Deswegen haben ja. wir dann auch gewonnen.
1: Ja, weil, <lacht> gegen drei, gegen hatte, drei. weil er uns halt weil körperlich so dominiert hätte, dass er halt nur drei geworfen hatte.
0: Ja, ist richtig. Ich hatte schon so eine Situation, ich habe auch einen Cousin, der ist 2,10 äh, Meter zehn oder so, 130 Kilo. Und äh, wenn ich mit dem zocken gehe, äh, dann, dann bin ich halt der Playmaker und ich zocken, pick'n'roll und ich schmeiße dem die und sowas. Und dann hatten wir schon die Situation, dann waren die anderen drei Mitspieler auch so alle um die zwei Meter und dann war ich halt der Kleinste und dann bin ich halt auf einmal eher so ein Eric Plätze oder sowas.
1: Ja, das kann sich halt schnell ändern, ja.
0: Ja, oder die Anthony Melton. Also ich weiß nicht, so so kräftiger Guard, einigermaßen athletisch, lange Arme, Wurfstreaky. Also ich habe Tage, da da knalle ich auch die Dreier, wenn ich's es fühle. Aber wenn nicht, dann halt nicht, weil sonst, ich meine, dann gehe ich halt lieber zum Ring, weil das, das klappt dann halt besser. Ich spiele auch gerne Pick'n'Roll, wenn ich einen guten Rollman habe. Ich kann aber auch die die Blocks stellen und selber abrollen, wenn es da einen guten Playmaker gibt. Also ich bin ganz zufrieden damit. Mein mein Game gemodelt habe ich natürlich äh, über die Jahre auch ja, gerne so Slashing-Wing-Spiel mäßig natürlich als großer LeBron-Fan, ja, aber ich meine, mit LeBron darf sich bitte niemand vergleichen, <lacht> auch nicht auf dem street echt Also ich verteidige auch gern und habe halt auch, keine Ahnung, ich bin jetzt äh, 32, so vor zehn Jahren konnte ich auch noch so eher vor den kleineren, schnelleren Guards bleiben, dann auch, keine Ahnung, je nach Career-Stage vielleicht so Richtung, Richtung Jimmy Butler auch, ja, der halt auch an manchen Tagen einfach keine Jumper nimmt, das bin dann auch ich. Ja stimmt,
1: Butler habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht, ja.
0: Ja, so in die Richtung soll es so ungefähr gehen bei mir. Ah ja, und früher früher natürlich dann aber halt auch oft auch auf den großen Positionen missbraucht, weil ich dann mit meiner Länge und einigermaßen Athletik und Kraft dann schon auch mal irgendwie Spieler verteidigen konnte, die im Kopf größer waren. Und das ist auch bei dir das Ding. Du bist ein bisschen größer als ich. Was, bist du 93 oder so? Ja. Ja, kommt hin, Aber ja. dann halt auch oft in den deutschen Ligen dann eher als Big eingesetzt. Leider, ja. In der NBA hättest du halt vielleicht so Shooting Guard Size. Ja, oder Steve Nash, ne? Curry ist auch genau <lacht> auch nicht. Ja. <lacht> ja, da darf man eigentlich gar nicht drüber nachdenken, ja.
1: Traurigerweise ist das so, ja.
0: Ja, ja deine, deine Wingspan war auch ein bisschen plast glaube ich, oder? Das war mhm, ein Bisschen, aber nur. 1,95 oder sowas? Mhm, ja. Ja, bist auch ähm, ja, ziemlich sportlich, kräftig, äh, sogar ein bisschen, ein bisschen schwerer als ich. 695 ja. Kilo oder so? Ja,
1: 100 wie ich aktuell wieder sogar. Uh, oh, okay, ich ich dachte, damals wärst du so Ich glaube, ich war
0: damals so bei 95, 96 und du warst so ein, zwei Kilo schwerer als ich. Aber ja, gut. Ja, aber gut in Shape auf jeden Fall. Hast jetzt auch eher wie ein Big gespielt, muss ich sagen.
1: Ja, muss ich auch immer.
0: <lacht> ja, genau, aber halt auch offensiv. Ja? Ja. Ist ja eigentlich egal, was man so äh, defensiv macht. Offensiv kann man trotzdem eher so sein Skillset anbringen. Also bei mir ist dann halt eher so, wenn ich jetzt äh, gute Playmaker neben mir habe, äh, dann dann gebe ich Dinge an bei, dann können die ja Pick and Roll aufziehen. Ja. Aber wenn nicht, dann, dann mache ich das halt. Und äh, in dem einen Game, ich weiß gar nicht mehr, hast du, glaube ich, nicht mehr mitgespielt. Da kam dann äh, letztes Jahr noch, als wir da im Hangar gezockt haben, da haben wir dann am Ende noch auf einen Korb gezockt und da kam dann noch äh, mein alter Kumpel aus Stuttgart, äh, Mario, dazu, der äh, Big gespielt hat. Und dann haben wir da im Pick and Roll die ganze Zeit gespielt und die die anderen Go-To-Guys-Jungs so, so ein bisschen platt gemacht. <lacht> und da habe ich auch zwei Dreier reingeknallt äh, aus dem Pick and Roll pull up daher.
1: Ja, da war ich nicht dabei. Ja, ja.
0: Egal. A small Sample-Size Theater natürlich auch noch hier. Äh, zurück zu dem Spielertipp, also ich ich habe mir mehrere aufgeschrieben, ich bin nicht so ganz äh, glücklich mit keinem, aber dadurch, dass du ziemlich viel Midrange-Stamper nimmst und dann ab und zu mal noch ins Post-Up gehst, auch mal einen smarten Pass äh, spielen kannst, bin ich so Richtung äh, Boris Dior natürlich gekommen, ja, natürlich auch unweigerlich, weil du großer Fanboy von ihm bist, ja? oder vielleicht auch so Richtung äh, David West oder vielleicht auch Dario Saric, äh, hast keine Dreier genommen, als wir gezockt haben, oder ich glaube vielleicht einen.
1: Ja, aber am Ende, als wir One-on-One -on -one gespielt haben, gegen den einen Typen noch. Ja, genau. Ja. Da habe ich glaube ich 6-3 am Stück getroffen. Oder so. Stimmt, ja. <lacht> One -on -one. ja. Da bist du noch ganz ja, ja. schön heiß
0: gelaufen. Ja. Da habe ich aber auch noch ein paar reingehauen. Ja. ja. Oder vielleicht auch so, bist auch schon ein smarter und guter Defender, so late career Ibaka, gerade mit den Mid-Rangern und der Defense. Yes! Ja, so in die Richtung geht's so ein bisschen, finde ich. Daniel, ja. Theis, Daniel Theis ist mir auch kurz äh, in, in den Kopf noch gekommen.
1: Finde ich total passend eigentlich sogar. Also meine Idealvorstellung ist immer so Al Horford eigentlich. Ach ja, mhm. okay. ähm, Da denke ich immer drüber, also weil ich auch super gerne so am Highpost in Birne die Bälle verteile und äh, Lobpässe spiele und äh, versuche dann irgendwie so ein paar Give-and-Go-Actions zu fahren, aber sonst äh, hätte ich es tatsächlich genauso beschrieben wie du. Das schockiert mich.
0: Ja, schön. Dann sind wir doch zufrieden. Okay, äh, eine Frage kam noch, warum ich nicht bei diesem oder jedem Podcast schon im, zu Gast war oder warum ich warum es da noch keine Kooperation gab. Da will ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen. Ehrlich gesagt, ich kann eigentlich eher erklären, wie es normalerweise zu Podcast-Kooperationen kommt. Und zwar äh, entweder es sind einfach Leute, mit denen ich schon seit Jahren zu tun habe oder deren Content ich schon seit Jahren verfolge und äh, wo man sich halt irgendwie kennt und wo ich dann, wenn ich ein bestimmtes Thema habe, einfach auf die zugehe und frage, hey, hast du Bock, bei mir im Podcast zu kommen? Und äh, wenn die auch einen Podcast haben, dann äh, wird sich da revanchiert und dann laden die mich auch mal ein oder es kommen halt andere Podcaster auf mich zu, die vielleicht auch noch nicht ganz so bekannt sind und äh, fragen mich halt nicht, hey, hättest du mal Bock, wir machen dieses und jenes Thema, da reinzukommen und da habe ich bisher auch noch nie eine Einladung ausgeschlagen und wenn es noch zu nichts kam, dann entweder, weil ich mit dem jeweiligen Podcaster einfach noch nicht so die Berührungspunkte hatte bisher oder weil die mich noch nicht gefragt haben und ich deswegen noch nicht dort im äh, Pod zu Gast war, das sind die Gründe, was noch nicht ist, kann ja noch werden. Okay, ich glaube, dann haben wir alle Fragen, oder? Haben wir es vergessen. Sieht vollständig aus. Ich denke auch. So, der zweite Pott war jetzt auch ein bisschen länger als der erste Teil, aber jetzt haben wir dafür auch wirklich alles abgearbeitet, bis auf die paar Fragen, wo es dann ein extra Pot oder ein extra Segment in einem anderen Pot in naher Zukunft. Vielen Dank dir, Nico, dass du dir hier die Zeit heute genommen hast. Wir waren jetzt auch schon wieder boah, fast dreieinhalb Stunden hier zusammen in Skype. Und äh, danke natürlich nochmal an alle, die die Fragen eingesendet haben und vielen, vielen Dank auch an jeden Support, der hier dieses Projekt jeden Tag NBA auch schon finanziell unterstützt. Danke euch. Bis zum nächsten Mal.
1: Nice. Ja, glaube ich auch. Ja krass. Also was ich gerade nochmal gesehen habe: Aaron Gordon ist einfach 25. Wie krass ist das denn bitte, ey? Ist, äh, voll jung. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Film gehabt irgendwie. Ja. Also ich hätte es auch nicht gedacht, 30 oder so, aber so 27, 28 hätte ich mir schon gut vorstellen können. Das ist ja auch schon achte Saison jetzt oder ja. siebte. Also ja, krass. Ne? Das ist halt echt Blutung in die Liga gekommen. Ja, ich musste bei dir echt als allererstes so an äh, 76ers Barkley denken. So, wenn du mit Volldampf <lacht> in die Zone gehst. <lacht> <lacht> ja, von dem habe ich halt zu wenig gesehen. Also der Typ muss halt sowieso, ich glaube, äh, das ist glaube ich was, was man krass unterschätzt. Aber halt immer wieder, wenn man so an Barkley denkt, denkt man ja auch eher so an den leicht dicklichen Late äh, sun Sparkley vielleicht, mm -hmm. so gut, er ist irgendwie rocket <lacht> genau. rocket Sparkley, aber zumindest so sun Sparkley. aber wenn man sich überlegt, dass der eher wie LeBron gespielt hat in seiner Prime, als wie äh, David West oder mhm. irgendein anderes das denkt man halt irgendwie überhaupt nicht mehr, vergisst man immer super schnell, finde ich. Ja. Also Coast to Coast äh, one man fast break meine Fresse, ey. also da reichen auch zwei Highlight-Videos, aber was für eine Brutalität, einfach nur geil. Ja. Auf jeden. Der war auch nur so groß wie wir, ne? Ja, auch, ich glaube auch 1,93, oder? Ja, 1,93. Und dann aus dem, aus dem Stand diese äh, doppelhändigen Reverse-Slams und so. Da habe ich mhm. mir auch mal gedacht, so meine Fresse ist einfach unfair. Ey. <lacht> <lacht> manche, manche Sprungkraft ist einfach unfair. Auf jeden. Ja, dann muss ich jetzt auch direkt ans Schneiden machen, denke ich, ne? Ja, ja, den ersten Teil auch ich jetzt noch raus. So, ich arbeite jetzt noch zwei Stündchen. Ich arbeite. Das oh ich oh ist Gott. <lacht>